0: Veel opleidingsteams hebben een lange periode van samenwerken op afstand achter de rug. En nu kan het weer. Nu mag het weer. Eindelijk zie je je collega's weer eens in het echt. En dan merk je pas hoe groot opleidingsteams eigenlijk zijn. Ze bestaan uit docenten, opleidingsmanagers, instructeurs, studentbegeleiders, roostermakers, ondersteunend personeel, HRM'ers en nog veel meer. Een goed functionerend team is dus superbelangrijk. En dat is precies waar we het in deze aflevering over gaan hebben. In deze podcast van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs ontmoet de praktijk onderzoek en vice versa. Onderzoek en ervaringen dus over goed functionerende opleidingsteams binnen het MBO. En vandaag praten we met twee experts. Allereerst praten we met Pietie Runhaar. Goedemiddag Pietie.
1: Ja, goedemiddag.
0: Pietie is onderzoeker en universitair hoofddocent aan de Universiteit in Wageningen. Mijn tweede gast is Suzanne Winupst. Goedemiddag. Ja, hallo. Suzanne is teamleider grafisch vormgever bij het Grafisch Museum Utrecht. En mijn naam is Sandra Beugel, director advies bij ECBO. De afgelopen tijd waren er natuurlijk heel veel lockdowns. En docenten moesten plotseling alles online vormgeven. Moesten heel erg veel ontwikkelwerk met elkaar verzetten. En nu dat het weer open gaat op school, zie je dat ook weer iedereen elkaar gaat ontmoeten voor het eerst. En ik was eigenlijk heel benieuwd, Suzanne, wat voor een ontwikkeling heb jij afgelopen anderhalf jaar allemaal in jouw teams gezien?
2: Ja, dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Dus ik, ik zal even de belangrijkste zaken noemen. Dat is, denk ik, dat je niet zomaar meer deel uitmaakt van dat ene opleidingsteam. Maar dat je nu eigenlijk in heel veel verschillende teams zit. Omdat dat online werken. Dat gevolg heeft gehad dat via zo'n omgeving als MS Teams bijvoorbeeld, je ook veel andere mensen in de organisatie op kon zoeken. En dat ook moest, in verband met al die veranderingen. Dus ik zie dat er veel meer beweging is gekomen. Veel meer teams zijn samengesteld eigenlijk, behalve je opleidingsteam. En dat is wel echt de grootste verandering die heeft
0: plaatsgevonden als je kijkt naar opleidingsteams. En kun je wat voorbeelden noemen van die nieuwe subteams die je nu overal ziet oppoppen? Jazeker.
2: Nou ja, waar je voor de COVID bijvoorbeeld moeite had om, ik noem maar wat hoor, de examenleiders van van een organisatie bij elkaar te brengen. Of de mentoren van een organisatie. Want dat moest dan op donderdagmiddag van vijf tot zes. Maar ja, die ene was net naar huis enzovoort. Is dat tijdens de COVID heel anders gelopen. Want via MS Teams kon je veel makkelijker die overleggen en die ontmoetingen organiseren. Dus die hebben veel meer plaatsgevonden. Dus dat is een voorbeeld. Dat die teams, zoals de mentorenteam en examenteams... ook professionaliseringsteams van die kanalen die geopend zijn...
0: het biedt zoveel meer mogelijkheden, dat online werken. En ik was eigenlijk ook nieuwsgierig... wat dat voor jouw rol als teamleider ook heeft betekend.
2: Ja, dat heeft inderdaad ook gevolgen gehad voor mijn rol. Want je ziet nu dus dat docenten elkaar veel sneller weten te vinden. Dat ze met elkaar... Lessen gaan voorbereiden en ook lessen gaan geven. Er is veel meer interactie tussen die teamleden. En daar hoef je als teamleider dus minder in te faciliteren. Het gebeurt als het ware. Gewoon. Hè? Die overleggen en dat samenwerken. Mensen zoeken elkaar op. Dus dat is een grote verandering. En ik merk ook dat als tweede, dat als teamleider... eerst veelal het aanspreekpunt was hè? om problemen op te lossen enzovoorts... Maar nu zoeken ze elkaar veel sneller op, omdat ze dat ook kunnen. Uh, Dus ergens heb je minder, misschien kort door de bocht, minder te doen. Maar ik zie wel dus dat het team zelf uh, goed is in het uh, het aanpakken en oplossen van uitdagingen, problemen. Hoe wil jij als teamleider overzicht wat er allemaal gebeurt... Nou, dat heb je dan op een gegeven moment ook niet meer, denk ik. Dat wordt lastiger, dat is het nieuwe eraan. Ik denk niet dat je de illusie moet hebben dat je het hele overzicht hebt en de hele controle.
0: Suzanne, maken de onderwijs in subteams jou als organisatie meer wendbaar, meer flexibeler? Hoe zie jij dat?
2: Ja, dat zie ik wel zeker. Ja. Het maakt het niet meer als een organisatie die een bepaalde kant op uh, wil. Maar het gebeurt eigenlijk heel organisch in wat kleiner verband door al die subteams. Dat zie je. Een netwerkorganisatie noemen we het nu. De randvoorwaarden zijn in orde. Je kan elkaar opmoeten. Je hebt die overleggen. We kunnen nu ook weer naar school. Dus ergens is dat dat opereren in die die netwerkorganisatie,
0: dat is nieuw en maakt je wendbaarder en flexibel. Wat is jouw inschatting nu de scholen weer open zijn, dat dat voordeel ook blijft bestaan? Ik hoop dat deze nieuwe
2: tijd een mengelmoesje wordt van het beste uit de tijd voor de COVID, maar ook wat we in de COVID-tijd hebben ontdekt. Dat dat de nieuwe tijd gaat zijn. Dus en ook op afstand blijven werken en online heel veel overleggen en elkaar opzoeken. En de ontmoetingen op de werkvloer, dat we daar een soort formule voor kunnen vinden wat het beste gaat
0: werken. En als je zelf nou eens één aspect van het beste van COVID zou noemen en één aspect, een concreet voorbeeld van de tijd daarvoor, wat, wat zouden die punten dan zijn? De tijd ervoor was natuurlijk ook elkaar
2: fysiek ontmoeten als docententeam. Ochtends kom je binnen, je hangt je jas op en je hebt een team waar je gedag zegt, hoe was het weekend enzovoorts, want dat hebben we dus in de COVID enorm gemist, dus Dat element, het sociale, de sociale cohesie, die zou je uit de oude tijd mee willen nemen. Maar ja, in de covid-tijd, al die subteams en die
0: netwerken, ideaal. We hebben net veel gezegd over teams, over subteams. Een hele variëteit aan groepen die in opleidingsteams en in scholen zich voortbewegen. Dat brengt ons ook tot de vraag, wat zijn lerende teams eigenlijk? Suzanne, je schetst net een beeld over al die veranderingen. Hoe hebben de teams zichzelf binnen het grafisch Lyceum Utrecht ontwikkeld? Ja,
2: dat is uh, een hele andere kant op dat je ooit bedacht had. uh, Je had al je teamplannen klaar, waarin stond hoe we onszelf gingen ontwikkelen. En toen kwam de COVID, dus toen konden die teamplannen eigenlijk... qua professionalisering wel even aan de kant. Omdat het gewoon vanzelf gebeurde wat nodig was. Ineens moest iedereen leren met MS Teams te werken, online te werken... protocollen af te spreken met elkaar. Uh, Het was ineens heel anders... Dus ik kan wel zeggen dat het gewoon organisch gebeurd is. Dat leren, omdat we moesten doen wat nodig was.
0: Ja. Piti, jij hebt natuurlijk ook heel veel zicht op onderzoek. Wat gedaan is naar belangrijke voorwaarden voor teams om te leren. Wat kun je ons daarin meegeven of wat de literatuur zegt over hoe dat proces verloopt?
1: Ja, team leren is eigenlijk een onderwerp wat de laatste tijd heel veel aandacht krijgt in zowel nou ja, organisatie, psychologische literatuur, maar ook de onderwijskundige literatuur. En ja, teamleren, waar gaat het eigenlijk over? Dat gaat over teamleden die eigenlijk met elkaar een gedeelde opvatting ontwikkelen over hoe ze het werk willen vormgeven. Om daarmee zeg maar hun teamresultaten continu te verbeteren. En er zijn verschillende activiteiten eigenlijk die teamleden daartoe kunnen ondernemen. En die horen we eigenlijk net in het verhaal van Suzanne al terug... Je zoekt elkaar bijvoorbeeld op om te spreken over wat nou onderwijs goed maakt. In deze coronacrisis moesten we daar eigenlijk met z'n allen overnieuw over nadenken. Dus ja, waaraan moet dat online onderwijs nou voldoen? Nou, dan kun je je voorstellen dat teamleden hun verschillende perspectieven naar voren brengen. dat daar ook wel discussies over ontstaan. Van wat, wat willen we nou met elkaar? Nou, dat is iets wat in de literatuur een constructief conflict wordt genoemd. Nou ja, daarnaast zullen teamleden ook gezamenlijk nieuwe werkvormen hebben bedacht. In online onderwijs wil je alsnog studenten activeren. Hoe doe je dat nou? nou Daar zul je met elkaar vormen in moeten verzinnen. En die ga je uitproberen en die schaaf je weer bij met elkaar. En nou ja, dat wordt ook wel co-constructie genoemd in de literatuur. Hè? Dus dat is iets waar ook veel onderzoek naar wordt gedaan. Nou ja, En plus teams die hoeven natuurlijk niet alles zelf uit te vinden, maar kunnen ook eens kijken of, ja, hoe gaan andere teams hiermee om binnen de instelling, maar misschien ook daarbuiten. Dus boundary crossing, ook een belangrijk onderdeel van team leren. Nou ja, en, en een ander belangrijk onderdeel is het uitwisselen van feedback, kennis, advies terwijl je aan het werk bent. Nou, over dit is de laatste tijd best wel veel aan de hand. Hè? Dus dat komt ook in verschillende beleidsdocumenten wel terug. Van de mbo-raad bijvoorbeeld, maar ook van in HR-documenten van instellingen zie je dat dat heel erg wordt gepropageerd. Omdat het normaal gesproken niet automatisch gebeurt. En dan zeker niet in het onderwijs, want daarin waren we eigenlijk tot voor kort... Redelijk autonoom aan het werk als teamlid. Hè? Dus uh, om dan die slag te maken naar samenwerken, samen leren. Uh, Meekijken in elkaars keuken. Dat is best een stap
0: voor mensen. Suzanne Pietie noemt een heleboel aspecten die ook vanuit onderzoek helpen teamleren te versterken. Ja. Hoe is dat bij jou gegaan, in jouw praktijk? Ja, ik herken wat Pietie zegt. Voor de COVID had je
2: heel weinig ontmoetingsmomenten, want je stond voor de klas... De docent staat voor de klas en eh, nou ja, heeft dan weinig tijd nog om het elkaar te leren. Nu is het anders. En je ziet ook dat ze dat dan zo opgepakt hebben, tenminste de meeste docenten. Dat ze inderdaad samen die lessen voorbereiden en samen die lessen ook geven. Eh, door gewoon eh, tussenwanden bij lokalen eruit de deuren open te laten, in werkpleinen gaan zitten enzovoort. Dus dat het een enorme boost heeft gekregen, het onderwijs Omdat men nieuwe dingen moest ontdekken met elkaar. En maakt
0: de omvang van een team dan nog uit? Ja, dat maakt uit. Zijn grote teams dan beter dan kleine teams of omgekeerd?
2: Nou, laat ik zo zeggen, met z'n veertigen gaat het niet goed. Dat is echt echt veel te veel. Ik vind het ideaal om met een clubje van tien, twaalf... om daar eh, doelen mee te halen en daar afspraken mee te maken. Dat werkt naar mijn idee het beste
0: dat, Piety, wat is jouw ideaal plaatje van een team?
1: Ja, de, de getallen lopen een beetje uiteen. Maar zo tussen de 10 en de 15, dat is een, een grote waarin je nog kan uh, ja, spreken van echt samenwerken. En natuurlijk kun je ook wel identificeren met een groot onderwijsteam bestaande uit 40, 50 teamleden. Maar om dan met iedereen samen te werken, dat, ja, dat is niet realistisch. Dat hoeft denk ik ook niet. En ik denk wat, wat deze coronacrisis mooi aan het licht heeft gebracht, is dat elk groot team bestaat uit meerdere subteams. En dat je binnen die teams ziet dat mensen elkaar ook echt nodig hebben... om hun taak, hun bijdrage aan het uh, grotere geheel... om die taak goed uit te voeren. Dat is overigens ook wel iets waar veel onderzoek naar gedaan is. Die onderlinge afhankelijkheid binnen teams. Wat echt wel een voorwaarde is voor goed functionerende teams. Dus als je de vraag stelt, wat maakt een team een team? Ja, dan is dat toch wel het hebben van een gemeenschappelijk doel...
0: En elkaar nodig hebben ook om dat doel te bereiken. Zijn er eigenlijk ook manieren hoe je als teamleider kunt stimuleren... dat dit samenwerken eigenlijk verder gaat dan kennisuitwisseling... maar ook inderdaad bijdraagt aan het grotere doel wat je als uh, opleidingsteam hebt?
2: Ja, ik denk als teamleider dat je kan helpen daarmee door die onderlinge afhankelijkheid... wat Pietie zegt, ook echt te creëren... Door doelen te stellen voor zo'n groepje. Ik noem even concreet een voorbeeld. Bij ons heb je het leergebied onderzoeken. Dat is dan een soort vak. zeg je deze tegen drie docenten van... Nou, jullie gaan die leerlijn uitwerken. En met z'n drietjes zijn jullie verantwoordelijk voor die en die klasse... En dan maak je ze met z'n drieën tegelijk en geef je ze een doel mee. Ze zijn ja, onderling afhankelijk van elkaar, moeten het met elkaar zien te redden. En het geeft gewoon een goed gevoel als ze zo'n doel halen, weet je. En dat doen ze toch samen ook met de, met de student. Die, die vragen ze ook om advies en die betrekken ze ook bij, bij zo'n... Ja, hoe kun je het beste onderwijs verzorgen in dat leergebied enzovoorts.
0: Voor mijn beeld, hoeveel doelen liggen er nu? Bij de gemiddelde docent, bij het gemiddelde subteam, ook op zijn bordje. met Jord ook heel veel over werkdruk. Ja, ik kan geen
2: aantallen noemen. Want wat, ik, wat we proberen te doen is de doelen op korte termijn. Dat noemen we eigenlijk doelen die op de verbeterborden staan. dus verbeteringen. Dat zijn hele ja, doelen die je op korte, op korte termijn kan halen. Als een student zegt, nou ik vind dit of dat, weet je, dan zet je dat op het verbeterbord en dan ga je daar met, met dat clubje aan werken. Dat zijn de, de korte termijndoelen. Nou, daar staan er altijd een stuk of drie, vier, dat je denkt, nou die gaan we halen. En de, de, je hebt de doelen op langere termijn. Die staan niet op de verbeterborden, maar die staan dan bijvoorbeeld
0: in teamplannen. En dat zijn meer de organisatiedoelen. Welke richting gaan we op? En op wat voor manier ja, bewaak je toch de balans dat niet alle aandacht maar gaat naar de verbeterdoelen, hoe belangrijk ook, dat je tegelijkertijd niet de strategische doelen uit het oog verliest?
2: Ja, dat vind ik een hele lastige, omdat ik weet dat de docenten zijn zo betrokken bij de studenten en alles gaat, eh, het draait om die student. Dus als de student, als iets blijkt wat in de lessen niet goed loopt of wat dan ook, dan krijgt altijd eerst aandacht. En die organisatiedoelen, waar je als teamleider natuurlijk ook op wil sturen... die komen altijd op de tweede plaats, heb ik het idee. Dus dat vind ik een lastige. Ja, wat wat ik zou willen zeggen is
1: dat wat Suzanne schetst... is dat eigenlijk datgene wat we met z'n allen heel erg graag willen stimuleren... namelijk die teamvorming, het leren van elkaar, het samenwerken... dat dat in deze crisis automatisch van de grond leek te komen... En ja, dat, dat maakte ons denk ik met z'n allen bewust van het feit dat we elkaar nodig hebben om dat ook echt te kunnen doen. Dus die voorwaarden voor teamwerken die kwamen ons, ja, die kwamen eigenlijk van buiten de instelling op ons af. En nu wij weer teruggaan naar het nieuwe normaal of het oude normaal, ja, we weten niet eens precies waar we naar terugkeren, is inderdaad de vraag: van, hoe hou je dat goede nou vast? Dat overstijgende doel dat je met z'n allen hebt. Ik denk dat de coronacrisis dat wel heel erg duidelijk naar voren bracht. Je wilde die studenten gewoon voorthelpen. Dus dat moest linksom rechtsom, die kinderen die moesten hun diploma halen. En dat was het hogere doel. En daar werkte iedereen keihard aan, vanuit zijn of haar taak. En daar kun je natuurlijk in de toekomst, als als die urgentie eigenlijk een beetje weg is... kun je als teamleider zelf die urgentie wel benadrukken... door bijvoorbeeld de teamresultaten regelmatig terug te koppelen naar teams. Dus hoe staan we er nou voor als het gaat om vroegtijdige schooluitval? Dat is ook een gezamenlijk doel waar je verantwoordelijk voor bent als team... En bijvoorbeeld ook subteams of individuele medewerkers die significante bijdrage leveren aan het terugbrengen van die studentuitval. Om die ook expliciet te belonen voor hun bijdrage daaraan. Dat zijn manieren om als teamleider, denk ik, heel duidelijk te maken wat het doel is en wat het belang daarvan is. En dat je ook waardeert wanneer mensen en subteams, teams, daarop goed presteren. En dat kun je op die andere terreinen, denk ik, ook doen. Die onderlinge taakafhankelijkheid, het bewustzijn van teamleden... dat ze het niet allemaal alleen hoeven te doen... maar dat ze elkaar kunnen gebruiken om het resultaat te verbeteren. Daar kun je natuurlijk als teamleider ook een voortrekkersrol in spelen. En dat sociale aspect waar we het natuurlijk ook al over hadden... dat zal anders worden. Nou, hybride werken een beetje de norm lijkt te gaan worden. Dus we gaan niet allemaal weer 100% terug naar school, verwacht ik. Nou, dan zul je daar ook andere manieren voor moeten verzinnen om mensen toch met elkaar in contact te, te brengen. En dat is denk ik een zoektocht waar iedereen zijn eigen ja, afwegingen in zal maken.
0: Maar dan kun je denk ik als teamleider ook een belangrijke rol in spelen. Ja, ja dat sociale aspect, dat kwam eerder ook al aan bod. Suzanne, wat zijn manieren waarop jij nu het sociale aspect ook binnen jouw team stimuleert? Die cohesie die je eerder noemde.
2: Ja, ik herken en erken hoor dat dat heel belangrijk is, die sociale cohesie. Ik denk, als die er niet is, dan het is het ook een soort van randvoorwaarde... Hè, dat het dan dat teamleren ook niet gaat en dat, dat ontzettend belangrijk is. Ik vind zelf dat ik er te weinig aan doe, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik laat het een beetje, hè, le- beetje gaan, zo van, ja, hoe die relatie onderling is hè, tussen de teamleden enzovoorts. Maar ik realiseer me dat ik daar ook wel meer aan kan gaan doen... door ja, ook gewoon informele ontmoetingen... En, en wat is er mis met gewoon lekker met elkaar koffie drinken enzovoorts. Dat, dat, dat je dat ook faciliteert. Dat je niet als teamleider maar elke keer op die resultaten gaat sturen. Maar ook
0: echt bewust ruimte geeft om die sociale cohesie te verstevigen. En Piet, zijn er nog andere manieren die jij kent om sociale cohesie te verstevigen? Bijvoorbeeld vanuit feedback, wat jij eerder noemde.
1: Ja, wat je, wat je de laatste tijd veel terug ziet komen in allerlei onderzoek... en ook over in het onderzoek naar teamleren, is de positieve psychologie. Die benadrukt eigenlijk dat het belangrijk is... dat je zoveel mogelijk focust in het werk op ieder sterke punten. Dus als je mensen datgene laat doen waar zij goed in zijn... en waar ze ook nog eens lol in hebben dan is dat uiteindelijk voor nou ja, de mens zelf, maar ook voor het team, voor de organisatie het beste. Ga maar bij jezelf na. Als ik voor mezelf moet spreken, ik heb bijvoorbeeld een hekel aan formulieren, administratie, dat-achtige taken. <laughs> en die, die komen natuurlijk wel op me af. Terwijl ik juist veel meer hou van taken waarbij je creativiteit kan gebruiken... En ik heb collega's die zijn juist wel heel erg goed in dat administratief. en die halen daar ook plezier uit. Dus dan is het logisch om de taken dan ook op zo'n manier te verdelen dat je een beetje in je kracht staat. En ik denk dat de coronacrisis waarbij zo ontzettend veel opnieuw uitgevonden moest worden, dat dat ook een natuurlijke basisboot eigenlijk voor mensen om die taken naar zich toe te trekken waar zij niet alleen het belang van in zagen, maar ook waar zij wat mee konden. Ongetwijfeld zal het zo geweest zijn, Suzanne, dat sommige mensen als een tierenleer met die computer in de weer gingen... om allerlei manieren uit te vinden om met die student in contact te komen en didactische werkvormen uit te proberen... terwijl anderen daar best wel terughoudend in zijn. bedoel dat, dat lijkt me logisch. Ja. Mensen verschillen van elkaar.
2: Ja, dat vraagt wel aandacht, denk ik, de komende tijd. Natuurlijk, hè? de mensen die ook ICT-vaardig zijn en al die, uh, die tools kennen nu hè, om die studenten ja, uitdagingen te bieden hoe, hè, op de computer enzovoorts. Ja, die hebben gewoon uh, ontzettend veel ontdekt met elkaar. Maar er zijn ook mensen die daar niet zo handig in zijn geweest. Uh, en die hebben misschien wel weer andere kwaliteiten? Ja, zeker weten. Uh, Want... Maar goed, dat gaat wel een beetje uiteenlopen dan. Ik denk dat daar ook nog een hele belangrijke rol voor de teamleider uh, in zit. Om die mensen op de goede plek te zetten, in ieder geval de goede rol te geven in dat team. Hè, om, om, om in ieder geval ook die sociale cohesie te versterken. Want niks is erger als je hè, als je buitengesloten voelt bij een team. Dus iedereen past een rol en de teamleider moet daar zeker op sturen.
0: Welke rollen zie jij dan allemaal in jouw team?
2: Wat ik zie is, er zijn er sommigen die de wetenschapper zijn... Hè, en, en die alle artikelen op, in een MS-team zetten... Waar anderen weer op reageren. Mogelijkheden en kansen signaleren, zou ik maar zeggen. Die de onderzoekspraktijk dus echt bij ons binnenbrengen. En meteen ook vertalen. van Hoe je dat dan het beste weg kan zetten in het onderwijs. Alle onderzoeksgegevens. Dat is een hele leuke rol. En mensen die nu bijvoorbeeld het hele MS Teams inrichten voor de klassen. Ja, die hadden we ook niet voorheen. Maar misschien is het ook goed om een, uh, na te denken of iemand die, die echt in het team dingen signaleert. Bijvoorbeeld, van, goh, hè, sommige mensen kunnen niet helemaal meekomen met een en ander, maar zullen toch moeten. Ja, daar moet ook aandacht voor zijn. Dus ook de softe kant, zou ik maar zeggen, verdient aandacht in deze tijd. Uh, juist meer dan normaal, denk ik. Maar ik heb daar nog gewoon te weinig over na kunnen denken, moet ik heel eerlijk zeggen. Want het is zo nieuw allemaal: dat al die vraagstukken die poppen maar op. En ik weet nog niet precies wat ik ermee moet.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen als je eerder zegt... heel veel dingen lossen zichzelf op binnen het team... dat je misschien ook niet per se dat jij er iets mee moet. Want voer je daar wel het gesprek over met je team?
2: Ja, daar voeren wij nu het gesprek over... omdat we nu dit soort zaken signaleren. Zo van, hé, maar hoe krijgen we Jan er weer bij? Wat is er nodig? En dat is denk ik ook heel goed, Om eerst gewoon te signaleren en te herkennen en met elkaar... maar daarna moet je verder... Er zijn uh, weer nieuwe interventies nodig uh, wellicht. Wanneer werkt een team ook niet? Een team werkt niet als er geen goede relatie is met elkaar. Alles valt of staat met hoe teamleden... hoe hun onderlinge relatie is, hun band met elkaar is. Als dat niet goed zit, dan zit iets onder water... dan mislukt alles. Je hebt uh, dat hele proces van je gaat op inhoud zitten... of op proces of op relatie... Nou, dat denk ik van, uh, zorg nou maar eerst voor die relatie. Dat is een randvoorwaarde. En Pity, hoe zie jij dat? In de crisis was elke fout geoorloofd,
1: want niemand wist hoe het moest. Uh, dus dat maakte het in die zin veilig. Maar eigenlijk is dat in alle situaties zo, dat je fouten mag maken. Ik bedoel, studenten mogen het, dus waarom mogen docenten het niet? Dat is misschien soms in, in bepaalde teams, wat ik vaak terughoor in mijn eigen onderzoek, wel een ding. Iets wat men moet leren... Door ervaring, denk ik.
0: Suzanne, eerder hadden we het al over voorwaardes om het leren binnen teams team te stimuleren. En Jij noemde toen het formuleren van een doel. Hoe doe je dat eigenlijk? Wie stelt zo'n doel vast? In de ideale
2: situatie, moet ik er wel bij zeggen, stelt het doel wordt vastgesteld door de studenten en docent samen. Het team doet dat samen met de studenten. Dus je bent eigenlijk heel veel in gesprek met je studenten. Daar heb je ook allerlei leuke formules voor, hoe je dat het beste kan doen. Nou, veel gesprekken met studenten voeren natuurlijk. En ja, die bepalen eigenlijk de doelen. Dat is de ideale situatie. Bijvoorbeeld een organisatiedoel. Bijvoorbeeld, we gaan meer richten op persoonlijk leren of zo. Of de werkdruk moet naar beneden. Weet je, dat zijn doelen die vanuit de organisatie aangedragen worden. Bijvoorbeeld, dat kan. Dan heb je het over bijvoorbeeld een strategisch beleidsplan. die worden opgesteld door de beleidsmakers. Dus zo heb je eigenlijk twee stromen van doelen. Zo zie
0: ik het. Kort termijn en lange termijn doelstellingen. Wat kan een organisatie doen om die doelgerichtheid te stimuleren binnen teams?
1: Nou, wat ik net al aangaf, hè. stel nou dat je als belangrijk doel hebt om vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen. Ja, dat lijkt me een heel belangrijk doel. Dat zal binnen elke ROC wel aan de hand zijn. Dan denk ik dat je daar voortdurend in allerlei communicatie met je team en met individuele teamleden op terug moet komen. Bijvoorbeeld door teams feedback te geven over hoe het er qua terugval mee staat. En of er sprake is van achteruitgang of juist vooruitgang. En met elkaar het gesprek aangaan over hoe het beter kan. Dat je ook individuele teamleden die daar op de een of andere manier goed in zijn... die daar een weg of een manier hebben gevonden om studenten binnenboord te houden... dat je die bijvoorbeeld ook uitnodigt om hun kennis te delen. Nou, hoe krijgen zij dat dan wel voor elkaar? Dus ik denk, ja, het werkt net zoals in reclame eigenlijk. Hè? Je moet het gewoon voortdurend overal terug laten komen. Dan gaat het vanzelf natuurlijk tussen de oren van mensen zitten.
0: Ja, terugkomen dat is denk ik een hele belangrijke, Successen vieren. Hoe doen jullie dat in je team, Suzanne? Dus wat we gedaan hebben is de belangrijkste doelen
2: voor lange termijn. Die hebben we door een illustrator, daar hebben we een grappige uh, uh, tekening van laten maken. En die levensgroot op de wand uh, geplakt. Ja, het is een heel simpel iets, maar elke keer als je er langs loopt denk je, oh ja. Wacht even. Dus dat helpt om de focus te houden. En uh, ik vond het wel een heel mooi vorm van ja, eigenlijk een teamplan tussen de oren krijgen. In plaats van tien pagina's die in de onderste bureaula verdwijnt. Hangt er bij ons een mooie humoristische illustratie aan de wand.
0: En wat zijn dan de reacties die je van
2: docenten daarop krijgt? Docenten vinden dit uh, werken en zijn er blij mee. Uh, voor beleidsmakers is het vrij nieuw, maar uh, dat is niet erg. En die denk, wij zijn de creatieve vakschool, dus ik denk, ja, daar kan eigenlijk alles, weet je. Als je een illustratie aan de muur wil hangen als teamplan, dan kan dat natuurlijk ook. Die creatieve manieren om, nou ja, wat jullie zeggen ook, die die doelen voor ogen
0: te houden, nou, daar ben ik helemaal voor. Zijn er ook wel eens weerstanden onder bijvoorbeeld docenten richting de plannen? Weerstand tegen plannen
2: niet zo. Ik merk wel dat het verschilt. Sommige mensen vinden het erg spannend om ergens mee aan de gang te gaan. Kijk, je hebt docenten die vinden het een uitdaging. Die zitten dezelfde middag nog bij elkaar om dingen te bedenken. En anderen zijn afwachtend en vinden het erg spannend om te gaan acteren en, en doelen te gaan halen. Ja, er zit wel wat verschil
0: in. En als je zegt sommigen vinden het spannend... Wat zijn dan oorzaken die jij veelal ziet die zorgen dat ze het spannend vinden? En hoe ga je daarmee om? Voor mensen die het spannend vinden is
2: het het iets nieuws. Je staat voor de klas, oké, dat dat kennen ze natuurlijk, die studenteninteractie. Maar ja, als er nog meer moet gebeuren of er moet iets gebeuren wat gevolgen heeft voor... Je eigen onderwijs in je eigen klas. Het is allemaal vooral eigen. En je moet dat in één keer naar buiten brengen. Of je moet iemand mee laten kijken in de klas en zo. Dat is allemaal nieuw. En dat is, ja, ik zeg het al, ik noem het altijd spannend. Maar ik denk dat het nieuwe is. Het het onbekende.
0: Welke manieren zijn er om docenten toch te helpen om met die spanning om te gaan en die stap wel naar het leren te maken? Ja, dat is een goede vraag, ja.
2: Ik, Ik denk altijd nou in ieder geval geduldiger dan ik eigenlijk... He? Ik ben niet zo geduldig daarin, maar misschien dat Pitty nog kan aanvullen of wat zijn daar manieren voor. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om als organisatie
1: op alle niveaus eigenlijk dezelfde boodschap uit te stralen. En dat ook terug te laten komen in, in de praktijk. Als je als instelling, hè, dus het uh, grotere geheel, de top van de organisatie, die HRM-afdeling... als je met elkaar de boodschap uh, uit wil zenden dat je hecht aan teamwerk en hecht aan uh, teamleren... dan zul je dat eigenlijk in allerlei uitingen naar uh, voren moeten brengen. En dus dat die, die boodschap die je dan uitstent, die wordt pas goed begrepen. Op het moment dat alle nou ja, praktijken, alle beleidsplannen diezelfde boodschap ook ondersteunen. Een voorbeeldje, stel nu dat je als instelling... en dat dat is tegenwoordig zo, dat heel veel instellingen... dat teambelang heel erg naar voren brengen, ook in hun beleidsplannen. En in je uh, gesprekkencyclus blijf je alleen nog uh, focussen... eigenlijk op ieders individuele prestaties... dan zend je eigenlijk een dubbele boodschap uit. En die wordt dan vervolgens niet goed begrepen, of althans ja... Dan zullen mensen vooral gaan focussen op wat er in die gesprekkencyclus besproken wordt. Want dat is dan blijkbaar belangrijk.
2: Dat vind ik wel een hele goede, Pieter, wat jij net zegt. Want je hebt helemaal gelijk als je met z'n tweeën of drieën een bepaald doel gaat halen. En je gaat als teamleider toch individueel die gesprekken aan. Van nou, wat heb jij ervan gebakken? Ik hoor door de bocht. Dan klopt dat niet meer. Je zou dus ook kunnen zeggen, je gaat gewoon met twee, drie man tegelijk de gesprekken voeren. Dat vind ik een hele mooie. Ja, dat zou nieuw voor ons zijn. Maar heel goed om dat ook gewoon meteen morgen toe te gaan passen. Ja.
1: <laughs> nou ja, en hetzelfde geldt voor die persoon in het team... die heel erg belangrijk is voor de cohesie, hè? Voor, voor de goede sfeer... die altijd informeert naar hoe het met mensen is... die altijd attent is op verjaardagen, ik noem maar wat... en die zorgt voor een koekje bij de koffie... In elk team heb je wel zo'n figuur. Ja. En door dat ook te benoemen in het gesprek wat je met hem of haar hebt. Toon je ook aan hoe belangrijk je dat vindt. En ik denk dat die stap wel vaak wordt vergeten. Dus dat we met mond beleiden dat we iets heel belangrijk vinden. Maar in de waan van de dag toch weer doorgaan op de
0: oude voet. Hè? In dit geval op de individualistische voet. Ja. Ja, dus naast eigenlijk aandacht voor de harde doelen. Zeker ook aandacht voor de zachtere, meer socialere doelen aspecten binnen het team. Ja, de teamgerichtheid van mensen, die kun je expliciteren en uh, waarderen. Als laatste, wat wat opvalt is dat er ontzettend veel verscheidenheid zit in teams. Heel veel subteams. Ontzettend veel initiatieven, korte termijn doelstellingen, het verbeterbord wordt genoemd. Is dat dan geen probleem voor de focus? Waar richt je op? Ik vind dat wel een probleem, ja, die focus... Die die
2: heb ik minder dan voor de de COVID. Ik zou even niet weten wat nou de prio heeft, zou ik maar zeggen. Ja, en ik denk dat ik niet de enige ben als teamleider. Ik merk dat het voor docenten ook geldt. Wat ik hoor van docenten is veel... Ik sta nu altijd aan. Opdat je op zoveel schaakborden aan het schaken bent. Dat de focus misschien nu weer even weg is. Maar dat die weer, weer
0: aandacht vraagt. Zeker. En het punt is denk ik heel herkenbaar dat docenten constant aanstaan, zeker online, grens tussen werk-privé, dat dat vervaagt. wat voor manier hebben jullie daar aandacht voor binnen jouw team? Dat het wel gezond blijft?
2: Nou, daar zitten we ook nog in het beginstadium. We signaleren het en we gaan met elkaar de dialoog aan. En we helpen elkaar door tips en trucs uit te wisselen. van ja, oh ja Heel simpel, zet in je agenda elke keer tussen drie en vijf doe je je mail. Of, hè, dat, dat, gewoon hele simpele dingetjes. En dan ben je dus niet bereikbaar via de andere kanalen. Maar we hebben er nog niet echt een weg in gevonden. Je ziet het dat, dat de werkdruk die al hoog was in het onderwijs op kan lopen. Omdat je altijd het
0: gevoel hebt aan te staan. Hoe zie je die dialoog dan?
2: Ja, die dialoog... Moet naar nou mijn idee op alle organisatieniveaus plaatsvinden. Ik denk dat de teamleiders signaleren dat heel snel bij die docenten. Dat ze er altijd aan staan. Je hoort dat gewoon in je team terug. Ja, de docenten die geven dat natuurlijk dat door, ook aan de ondernemingsraad, dat dat best lastig is enzovoort Maar eigenlijk, je moet daar als teamleider iets mee, daar, hoor je, daar komt het als eerste te liggen. En dan met het team van teamleiders heb je het daarover, met HRM, hè, met je CVB. Dus ik denk dat je dat gewoon op al, in alle lagen van de organisatie ook uh, die dialoog moet starten. Ik denk, denk je ja, hebt elkaar ook echt nodig. Dus als organisatie moet je daar gewoon uh, één vraagstuk van maken. En
0: iedereen moet dat gewoon erkennen. En daar ligt, denk ik, het belangrijkste taak voor de teamleiders om die op te starten. En dan dus zeg je daar: betrek je dus vooral docent, ondernemingsraad, HR, andere ja. teamleiders, CVB, de ja. hele organisatie bij. Ja. En Pity, heb jij nog vanuit de literatuur adviezen, handvatten, wat teams zou kunnen doen om die dialoog te versterken? Nou ja, wat
1: wat ik signaleer vanuit mijn onderzoeksactiviteiten is dat docenten, docententeams zich soms een beetje te afhankelijk uh, opstellen van uh, de leiding. En dan misschien soms wel tegen draads kunnen zijn, maar uh, wat minder proactief zich uh, bemoeien met beleid. En dan krijg je soms wel eens dat de zaken over je uitgestrooid worden waar je niet helemaal vrolijk van wordt... Dus ik denk dat het ook van docenten-teams vraagt dat zij actief die dialoog zelf opzoeken. Dus niet leidzaam afwachten van nou welk beleid, waar komen ze nu weer mee? Dat is een beetje wat je wel eens ziet. En ik denk dat daar die teamvorming ook heel erg belangrijk is. Want als één link die dialoog starten is het gewoon veel lastiger dan wanneer je dat als team doet. En wanneer je je mening ook hebt kunnen staven met collega's. Ik kan me ook voorstellen dat in de andere afgelopen jaar, waarin eigenlijk de focus lag op overleven, dat een hele hoop irrelevante dingen ook als vanzelf naar de achtergrond zijn verschoven. Zijn die dingen nog steeds irrelevant en kun je die dus vanaf nu achterwege
2: laten? Als je het hebt over de werkdruk. Ik weet niet of je daar zijn voorbeelden van dat ik denk van ja, dat heeft de COVID dan ook wel opgeleverd. Procedures bijvoorbeeld die eerst heel veel tijd kosten, maar die door de COVID ineens heel snel konden. Ik noem maar wat een of andere procedure die langs drie teams moest of langs drie beleidsmakers. Dat hoeft het nu maar langs één. Ik denk, oh, nou, dan kan het dus ook veel sneller. Dat heeft, dat heeft winst opgeleverd, ja, wat je zegt. Of wat anderhalf jaar geen aandacht heeft gekregen... Maar wat ook niemand mist, ja, hoef je ook geen aandacht te blijven geven nu. Uh, Dus dat veelt
0: het ook wel een beetje, ja. We begonnen deze podcast met het sparren over, nou ja, wat er allemaal gebeurd is afgelopen anderhalf jaar. In de COVID-periode, heel veel vernieuwingen die eigenlijk op teams afkwamen. Waarbij ze, nou ja, een enorme weerbaarheid hebben getoond. Dat ze heel veel dingen zelf oppakten in subgroepjes. En dat in dat opzicht de teamleider voorheen misschien veel meer in control was van allerlei ontwikkelingen. En dat gebeurt nu heel erg organisch al. Teams zijn ontzettend leerbaar en wendbaar. Het is echt een voordeel van werken in teams. En als het gaat om het versterken van het lerend vermogen... dat daarin ook een aantal dingen vanuit onderzoek... maar ook de praktijk heel duidelijk naar voren komen. Zoals gedeelde doelstellingen, de onderlinge afhankelijkheid... sociale cohesie en ook de veiligheid van een leerklimaat... waarin je elkaar feedback kunt geven... Elkaar kunt inzetten op krachten en talenten. In het derde gedeelte hebben we meer gekeken naar de inbending binnen de organisatie. Dus hoe je ook inzichten vanuit theorie kunt gebruiken. Om ook binnen je organisatie, binnen je team het lerend vermogen te versterken. En daarin is ook wel een van de punten die genoemd is. Hoe belangrijk feedback geven is. En niet zozeer feedback op individueel niveau. Individuele doelstellingen. Maar ook naar wat je gezamenlijk doet. Echt het team ook. ...zien en waarderen als teamresultaat... ...en dat je daarmee ook uitdraagt wat je echt vindt. Dus het is niet meer iedere individuele docent... ...die een bijdrage levert aan het teamdoel... ...maar vooral groepjes, subteams... ...die gezamenlijk eigenlijk verder komen... ...dan de optelsom van de losse docenten. En dat is denk ik wel een mooie conclusie van deze podcast. Wil je meer weten over onderwijsteams? Lees dan het artikel op onderwijskennis.nl en schrijf je in voor het webinar dat ECBO op 6 oktober om 2 uur organiseert. Hierin gaan Patricia Brouwer, Daniel Middelkoop en Jeroen Kraan verder in op hoe je als school het beste haalt uit opleidingsteams. Super praktisch voor docenten, management en HRM professionals in het onderwijs. Geef je op via ecbo.nl. De link staat ook in de show notes webinar is al op 6 oktober, dus wees er snel bij. Dan wil ik nu de gasten bedanken voor hun bijdrage. Pietie en Suzanne, super fijn dat jullie tijd konden maken voor deze opnames. Dit was de podcast Praktijk, Ontmoet, Onderzoek en Vice-Versa van ECBO. Deze podcast is onderdeel van het kennisverspreidingsprogramma dat ECBO uitvoert met subsidie van het NRO. Je luistert deze podcast via ecbo.nl of je favoriete podcast-app, Vond je dit interessant? Vertel dit dan niet alleen aan ons, maar laat het ook je collega's weten. En heb je vragen? Mail ons dan gerust. Tot de volgende podcast. Die zal gaan over differentiatie en gepersonaliseerd leren en verschijnt in november.